0: presentándote el capítulo La Viuda en el Camino donde Priscila Aravena, amiga de nuestra casa nos invita a meditar sobre cómo Dios bendice a aquellos que tienen y ejercen la fe Frente a situaciones adversas ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Y puede el sufrimiento llevarnos a aumentar nuestra fe en momentos de angustia? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola queridos amigos, hoy vengo a contarles una tremenda historia que nos da un ejemplo de fe. En esta historia... Uno de los protagonistas es el profeta Elías, conocido por nosotros, un tremendo varón de Dios, muy obediente. Esto ocurrió hace 3.000 años atrás. Eh, él estaba en el reino de Acab, había anunciado una tremenda sequía y el rey Acab lo perseguía. Por lo tanto Dios le protegió, le dio alimento y lo dejó en un lugar donde había agua para beber. Sin embargo, pasado un tiempo, esa agua se agotó y el Señor le entregó otra tarea. Lo envió a otro lugar para que pudiera estar a resguardo. Esta historia la encontramos en Primera de Reyes 17. Podemos ver del 1 al 7 el detalle de lo que les acabo de comentar. Y a partir del 8 empieza aquella tremenda muestra de fe de una mujer que ya la van a conocer. Vamos a leer el versículo 8 de primera de Reyes 17. Esto dice así: Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: Ve ahora a Zarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Zarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: Por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Otra vez, bueno, como sabemos, Elías obedeció a Dios y partió hacia Zarepta. Al entrar a la ciudad, en la puerta, encuentra a una viuda. Esta viuda, como él la ve recogiendo leña, se veía pobre, probablemente le generó algún tipo de inquietud. De duda, ¿será aquella mujer, será efectivamente la viuda que Dios me ha dicho que, que tengo que hablar, que le tengo que pedir alimento y beber? Pues bien, de igual manera le habló, y como cuenta el relato, pidió agua. En ese tiempo, como les mencionaba, había una tremenda sequía, por lo tanto, es probable que aquella viuda eh, quizás haya dudado un poquito en darle agua pero estaba dispuesta a hacerlo pero también él le pidió pan y eso la verdad es que era otra cosa quizás era algo mucho más complejo para ella y es así como continúa esta historia en el versículo 12 esta viuda responde a Elías y le dice tan cierto como que vive el Señor tu Dios no me queda ni un pedazo de pan solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí que será nuestra última comida antes de morirnos de hambre estas palabras sobre todo las iniciales me llama mucho la atención porque ella dice tan cierto como vive el Señor tu Dios, tan cierto, ella está haciendo una aseveración y estas palabras revelan que ella reconoció al Dios real de Elías, reconoció al Dios de Israel que quizás había escuchado hablar de él y basado en eso le muestra que la verdad es que ella no tenía apenas tenía para ella y su hijo es curioso porque la ciudad de Zarepta era una ciudad corrupta, pagana, idólatra y sin embargo aquella mujer dijo tan cierto como el Señor tu Dios entonces nos deja una lección tremenda esto porque Dios envía a Elías a aquella mujer y a aquella ciudad. Aquella mujer que estaba rodeada de personas idólatras. Y ella podía ser una más de ellas. Sin embargo, Dios mira aquellos corazones que están dispuestos a servirle. Y que de alguna manera no lo han hecho. Por el desconocimiento que tienen sobre él. ¿Cuántas personas como esta viuda quizás están alrededor nuestro cuántas personas teniendo quizás alguna necesidad o conociendo poco o nada de Dios tienen la necesidad de algo mejor si se fijan Dios no miró su apariencia, su entorno, su condición de pobreza incluso sino que vio su corazón aquel corazón entregado aquel corazón que efectivamente tenía mucho más que entregar incluso esta historia sigue avanzando y si analizamos lo que Elías efectivamente pidió le pidió comida además o sea, aparte del agua en una etapa de sequía compleja le pide comida comida que ella le dice claramente era lo último que tenía pero, como les decía, esta historia continúa en el verso 13 y 14. Y esto dice así. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un pedacito de pan con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará, el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella no sabía mucho del Dios de Elías, pero sin embargo creyó. Fue un tremendo acto de fe y cuán acertada decisión tomó al obedecer y al escuchar a Elías. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos realmente la voz de Dios? Ella lo hizo sin tener a ese Dios asumido como suyo. Dios no la abandonó, Dios estuvo con ella y cumplió lo que prometió, le otorgó y le dio alimento para ella, su hijo y Elías. Ese jarro con el poco de harina siempre mantuvo una cantidad y el aceite tampoco agotó. Ella actuó en fe, actuó confiada, en aquel Dios de Elías, aquel Dios que quizás ella había escuchado alguna vez hablar. La mayor lección es que Dios bendice a aquellos que tienen y ejercen la fe. ¿Qué es lo importante? Que ante situaciones adversas podamos buscar la guía de Dios en su palabra. Podamos entender que el Dios, ese Dios de amor, está ahí y siempre nos va a sustentar y nos va a sostener. Porque cuando nosotros actuamos con fe, Dios ayuda como proveedor, protector y amigo en momentos difíciles para poder soportar todo lo que podamos vivir. En Proverbios 3, 5 y 6 nos dice, Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, en todos tus caminos, tómalo en cuenta y Él mismo hará derechas tus sendas. Confía en Jehová con todo tu corazón. Quizás a veces eso es difícil en la vida. Cuando enfrentamos una tormenta, con el movimiento del barco, perdemos el horizonte y es difícil fijar nuestra vista. Bueno, aquí queda demostrado que la confianza puesta en Dios da tremendos resultados. Si se fijan, esta mujer actuó en fe, sin siquiera ser Dios, su Dios, confió. Pero fíjense que esto no termina acá. Esta historia continúa. En los versos 17 y 18, dice lo siguiente. Poco después, se enfermó el hijo de aquella viuda. Y tan grave se puso que finalmente expiró. El hijo murió. Entonces ella le reclamó a Elías. ¿Por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y matar a mi hijo? La fe de la viuda, otra vez, está a prueba. Su hijo enfermó. Su hijo murió. Y esta mujer en su aflicción, en el dolor... Le dice a Elías, viniste a recordarme, error cometido. Se trata de, de considerar quizás responsable de lo que le ocurría a su hijo. Y fíjense que no cuestiona a Dios. Podría perfectamente haberle dicho, Elías, tu Dios, mira lo que me hizo. ¿Por qué permite que mi hijo muera? Podría haber cuestionado a Dios. Sin embargo aquella mujer pensó en que la muerte de su hijo tenía relación con algo que ella no había hecho bien en su pasado. Luego continúa el relato en el verso 19 en donde dice lo siguiente. Dame a tu hijo, contestó Elías y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Elías tuvo que haber estado confundido igual, creo yo, porque Dios lo envía a un lugar donde una mujer pobre lo acoge, le da de comer, siendo su último pedazo de pan posible a cocinar, y se lo otorga. Y sin embargo, después pues está prueba de nuevo. Por lo tanto, pudo quizás haber pensado que hasta su presencia había provocado esto. Elías clamó. Clamó. ¿Qué es clamar? No sé si alguno de ustedes ha clamado alguna vez a Dios. El clamor implica un, un grito desesperado, un grito de corazón desde adentro, pidiendo aquello que yo creo necesito, aquello que siento necesario en mi vida ya sea una solución a un problema, lo que yo tenga que necesito que Dios pueda obrar a bien para mí. Eso hizo Elías. Y en el verso 20-21 continúa el relato diciendo, entonces clamó, Señor mi Dios, también esta viuda que me ha dado alojamiento, ¿La hace sufrir matándole a su hijo? Luego se tendió tres veces sobre el muchacho y clamó Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Elías no podía soportar que Dios quedara desacreditado por permitir que le pasara esto a esta amable y hospitalaria viuda que lo recibió en su casa. Y aquí me asombra dos cosas. La primera es que Elías cuestiona a Dios y le dice, la hace sufrir matándole a su hijo. Y le pregunta, la hace sufrir. Es decir, le está considerando de que Dios es quien hace sufrir a esta mujer. Pero también así vemos una tremenda muestra de fe cuando le dice, y esto aparece en el texto con signos de exclamación, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho cuando hay signos de exclamación hay fuerza en lo que se dice hay imposición también hay grito quizás nosotros alguna vez hemos clamado a Dios hemos cuestionado a Dios cuántas veces quizás por aquellas cosas que vivimos en nuestra vida le cuestionamos y además le reclamamos o lo culpamos. Nosotros podemos clamar a Dios. Nosotros podemos exigirle cosas. Él nos prometió y nosotros podemos enojarnos también. Nosotros debemos comunicarnos con Dios como con un amigo. Y eso significa poder decirle las cosas como son. A los amigos nosotros les contamos nuestras cosas, nuestras alegrías, nuestras penas y también nos peleamos. Conversamos los problemas también. Eso es muy valioso en nuestra vida espiritual, porque nos hace más cercanos a este Dios maravilloso que está dispuesto y esperando a escucharnos. En el verso 20 al 24, y aquí termina esta historia, cuenta que el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a la, a la madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Efectivamente Dios escuchó a Elías. Aquella viuda que había ejercido fe, a pesar de no conocer ese Dios, permitió que la enfermedad de, de su hijo siguiera el curso y de hecho este es uno de, los primeras, de las primeras eh, resurrecciones que habla la Biblia ¿por qué? porque esto serviría de esperanza para generaciones futuras efectivamente después del clamor de Elías Dios le devolvió la vida al muchacho y puedo empatizar también con esa mujer porque podría imaginar si estuviese yo en ese lugar cuando aparece Elías y le dice tu hijo vive, aquí lo tienes cuánta felicidad y cuánto regocijo tuvo que haber sentido esa mujer. Y desde ese momento, la evidencia fue tan clara para ella que este Dios de Elías era el Dios vivo. Ese Dios de Israel del cual había escuchado hablar, que terminó de convencerse. En nuestra vida, muchas veces, nos vemos enfrentados a situaciones complejas. A situaciones en donde vemos que lo que nosotros le pedimos a Dios... Quizás no tiene una respuesta. Pero déjenme contarles que el otro día escuché a una amiga que decía lo siguiente. Que lo encontré muy cierto. El Señor muchas veces a mis ojos humanos y terrenales me da respuestas fuera del razonamiento y lógicas. Porque no es lo que yo quiero. Porque es completamente opuesto. Porque yo quiero a el Señor me da B. El problema es que nosotros tenemos que aprender a entender que este Dios maravilloso, que siempre quiere lo mejor para nosotros, nos entrega lo mejor que es para nosotros. No es lo que yo quiero, es lo que es mejor para mí. Cuesta, sin duda alguna. Muchas veces nosotros cuestionamos todas las situaciones que estamos viviendo. El por qué... El para qué, el pero cómo, la viuda, pero cómo le voy a dar alimento, cómo voy a hacer esto, no tengo, no lo hizo, no cuestionó y sin embargo, sin embargo, el Señor le bendijo. En Lucas 4 del 25, eh, 25 y 26 se habla y se menciona sobre la viuda de Sarepta. efectivamente la historia de esta viuda termina, termina acá, no continúa nada más, pero si, si analizamos un poquito, esto tuvo que haber dejado algo. Efectivamente, porque Jesús la menciona. En Lucas 4, 25-26, como les decía, dice, No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo... Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Poner a Dios primero en nuestra vida, como lo hizo la viuda, cambia las circunstancias. A esta viuda, de muerte, la llevó a vida. Y no solo para ella, sino que también para su familia. Quizás, como les decía, bajo el ojo humano, no hay mucha lógica quizás en las cosas que ocurren o en las respuestas de Dios, pero Dios siempre quiere lo mejor. Si nosotros pasamos una circunstancia de aflicción, momento complicado, y no ponemos la fe en Dios, confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia, en nuestro razonamiento, y lo echamos a un lado, créanme que no es la mejor alternativa. El Señor se manifiesta con sus hijos. A veces no es como nosotros queremos que lo haga, pero lo hace. Si analizamos quizás las situaciones vividas, podemos encontrar efectivamente que dentro de esos periodos difíciles de nuestra vida, Él siempre estuvo allí. Dios siempre va a tener un plan mejor. Él sabe qué es lo mejor, ya se los dije. Y eso nos cuesta. Soy reiterativa en esto porque somos humanos y nuestra mentalidad está puesta. Principalmente en nosotros mismos. Yo puedo decir, Señor, haz tu voluntad, pero ojalá que sea la mía. A veces eso uno es lo que piensa. Entonces, el Señor sabe. Ve más allá. Ve más allá de lo que nosotros no podemos ver. Cuando nosotros buscamos a Dios, el Señor nos va a otorgar. Y nosotros lo buscamos. Analizo mi vida. Yo lo busco. ¿Lo busco siempre o cuando necesito? probablemente no, no es siempre. Y cuando estoy en aflicción, efectivamente recurro a él. Cuando tengo cosas buenas y bendiciones en mi vida, le agradezco, le agradezco todo lo que él me da día a día. Agradezco la tremenda bendición de abrir los ojos cada mañana, de tener a mi familia conmigo. Lo busco para contarle lo lindo o lo bonito que ha sido vivir situaciones en particular o lo busco para reclamarle y culparle de situaciones adversas que puede estar viviendo. Cuando hayamos aprendido a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, todo lo demás nos será añadido. Esta historia demuestra que Dios bendice a los que atienden las necesidades de su prójimo. Y es así como en Mateo, fíjense, 25, del 34 al 40, quizás esto es conocido por ustedes, pero lo quiero leer, siento que es algo muy, muy bonito, que demuestra efectivamente que el Señor efectivamente está ahí, y está en todo, en todo lo que vivimos en nuestra vida. Como les decía en Mateo 25, 34 al 40, dice lo siguiente, entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El 40 dice, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Ama a tu prójimo como a ti mismo esto a mí me hace reflexionar la verdad me hace reflexionar ante la actitud o mi accionar en estas situaciones realmente estoy atenta a la necesidad de quien tengo a mi lado también esta historia nos deja una tremenda enseñanza de, de que incluso en circunstancias extremadamente difíciles Dios da ...a quienes son fieles... ...y esto está en Mateo 6... ...del 25 al 34... ...dice... ...por eso les digo... ...no se preocupen por su vida... qué comerán o beberán... ...ni por su cuerpo... cómo se vestirán... ...no tiene la vida más valor que la comida... ...y el cuerpo más que la ropa... ...fíjense en las aves del cielo... ...no siembran ni cosechan... ...ni almacenan en graneros... ...sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su día? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste a Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Dios provee, Dios otorga, Dios entrega, Dios protege. Los invito a ejercer un poquito más la fe. Por ahí se dice que la fe es como un músculo que hay que ejercitarlo para que se haga fuerte. Entonces, los insto a que actúen por fe, a que traten de poner a Dios primero, para que todas las cosas les sean añadidas. Como pudimos ver, existen razones muy importantes para que nunca más olvidemos. A la viuda de Zarepta.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida.